arbetsmiljö otroligt viktigt. För då har vi inte en god arbetsmiljö på, på arbetsplatsen som minskar trivsel och glädje. Och har vi inte det så får vi inte heller speciellt god kvalitet i vår verksamhet. Så arbetsarbetet är jätteviktigt. Är coronapandemin snart ett minne blott? Hur har det varit skolan under de senaste två åren egentligen? Och hur har det varit att som rektor leda i kris, i förändring och delvis på distans? Har det uppkommit nya arbetssätt som vi kan lära oss av och ta med oss in i framtiden? I det här avsnittet av Sveriges viktigaste chefspodd pratar vi med Anna Andersson som är rektor på Mariebergskolan som är en av Örebro kommuns många låg- och mellanstadieskolor. Hej och välkommen Anna. Hur är det med dig? Hej, jo, men det, det är bra tycker jag. Härligt. Om vi börjar med en övergripande fråga. Hur har ni haft det under pandemin? Kan du lite kort sammanfatta de senaste två åren för oss? Ja, två år är ju ganska lång tid att, att kort sammanfatta. Men naturligtvis så har det ju varit två år som har varit väldigt utmanande för oss i skolan och vad gäller grundskolan och framförallt ja men efter sex så har ju vi haft all undervisning på plats så vi har ju inte bedrivit någon form av distansundervisning under de här två åren. Så naturligtvis har det ställt stora krav på oss alla, alla som arbetar i skolan liksom oavsett yrkeskategori. Det har varit väldigt hög arbetsbelastning i perioder vi har behövt mycket liksom ställa om, tänka annorlunda och förändra liksom våra arbetssätt. Vilket har varit utmanande men ändå också väldigt utvecklande tycker jag. I organisationen och i verksamheten är stort. Det som har varit väldigt viktigt för oss det har ju varit att framförallt för mig i min roll som, som skolledare. Att verkligen kommunicera ofta. Till, till min personal eh, kring, kring liksom vad är det som gäller nu. Eh, vad är det för förändrade riktlinjer både från Folkhälsomyndigheten men även också från kommunen. Så konstant hålla sig uppdaterad kring de liksom, riktlinjer och rekommendationer som, som har nått oss i, i samhället. Då. För i och med det så har vi behövt att ställa om och, och, och tänka annorlunda vad gäller liksom olika arbetssätt. Sen har det ju ändå två år, är ju lång tid och till slut så har ju också det här blivit en form av vardag för oss också, eh, tänker jag. Du pratade om det här med vikten av att hålla sig uppdaterad. Har du haft någon liksom egen rutin för det eller hur har du hållit dig uppdaterad? Att hålla sig upp, att det har haft liksom en egen rutin för att egentligen dagligen hålla mig uppdaterad på exempelvis Folkhälsomyndighetens hemsida och även också Örebro kommuns intranät. Sen så har vi också i det rektorsteam som jag liksom ingår i har vi också haft veckovisa liksom avstämningar med för att samla ihop värde för olika Liksom förändringar som vi har behövt ta för att liksom minska smittspridningen i skolan. 
Och sen utifrån det så, så har jag kommunicerat väldigt ofta till, till min personal. Bland annat så i början av pandemin så startade jag en, en kanal i Teams som, som heter Corona för att faktiskt samla all information i en kanal så att alla medarbetare liksom på ett tryggt sätt kan liksom hitta vad är det är för information som gäller nu. Det låter ju som en väldigt bra grej. Eh, har ni haft eh, många smittade vet du det, bland personalen? Vi har förhållandevis klarat oss väldigt, väldigt bra under de här två åren. Jag har inte haft liksom en stor smittspridning i arbetslag och så. Däremot just nu egentligen tycker jag toppen har varit nu efter jul. När, när väldigt, väldigt många i samhället har smittats. Hur har ni hanterat den här höga sjukfrånvaron då, som har varit nu på sistone? Det har ju under de här två åren som, som pandemin har varit så har det ju varit en väldigt hög sjukfrånvaro. I vissa perioder väldigt hög sjukfrånvaro där det har varit väldigt svårt att faktiskt kunna organisera och bemanna på ett bra sätt i, i skolan. Så det har varit ett dagligt pusslande har det varit. Och i min roll så... Så jag har tagit mycket av det ansvaret. Så jag har varit på skolan väldigt tidigt varje morgon för att liksom se över hur sjukfrånvaron liksom ser ut just idag. Så det har verkligen varit mycket dag för dag. Och eh, försökt ringa in de vikarier man möjligtvis har kunnat eh, få. Och sen därefter liksom organisera på absolut bästa sätt för att få en så god verksamhet. Framförallt tillsyn för våra elever som möjligt. Sen så tycker jag också att det har varit en otrolig lås till mina medarbetare som har varit väldigt flexibla att kunna liksom ställa upp för varandra, samarbetat och haft liksom olika tankar och lösningar för att faktiskt ska få en skoldag att fungera. Så varenda dag faktiskt, en ny dag och ett nytt tänk för att verkligen pussla så att vi har ja men alla... Alla liksom yrkeskategorier på plats så att säga. Och för att kommunicera det och för att trygga mina medarbetare i det. För det kan ju också vara en väldigt stress tänker jag som, som medarbetare att känna att ja, men vilka är nu på plats idag? Hur kommer dagen se ut? Är alla på plats? Eh, kan vi täcka alla lektioner? Har vi tillräckligt med tillsyn ute på resterna och så vidare? Och för att trygga det så har jag också då varje morgon skrivit i vår frånvarokanal på Teams. Liksom så här ser bemanningen ut idag. Så att de hela tiden kan, ja men varje dag kan uppdatera sig på. Ja men så här har Anna löst det idag. Och det tror jag har tryggat mycket hos, hos min personal. Ja men det kan jag verkligen tänka mig. Har ni fått många frågor från vårdnadshavare och hur har ni hanterat deras eventuella oro och så vidare? Jag har faktiskt haft ganska lite frågor från vårdnadshavare. Det var just i början av pandemin som det var kanske mest frågor. Och det var naturligtvis oroliga vårdnadshavare som hade rädsla för, för smittspridningen i skolan och ville liksom försäkra sig på hur... hur hur vi arbetar för att det inte ska ske någon form av smittspridning i skolan. Så det handlar ju verkligen om att vara tydlig i sin kommunikation och beskriva och förklara så här gör vi. Och det handlar väldigt mycket om att vi försöker hålla avstånd, vi blandar inte grupper, så klasser och väldigt mycket just till, eh, kring liksom handhygien. Men framförallt, som jag tänker har varit den absolut viktigaste delen under den här pandemin, att vi är inte i skolan- 
om vi har det minsta lilla förkylningssymptom. Så då var det jätte, jätteviktigt att alla som är i skolan behöver vara friska. Jag tänker i början så hade jag eh, en del vårdnadshör som hade av sig. Sen så tycker jag att det liksom har lugnat sig successivt. Sen ändå parallellt med det här så har det också varit viktigt även här med, med kommunikation. Att kommunicera ja, men, ganska ofta ut i, i, till, i vår lärplattform till vårdnadshavare kring hur vi hanterar den här pandemin hos oss. Vi har haft ett väldigt gott samarbete och en förståelse och också kanske en, en stor vikt också av tillit från vårdnadshavare som, som jag upplever känner att vi, vi hanterar det här bra. Så jag tycker att de har känt sig trygga att ha sina barn hos oss i skolan. Hur länge har du jobbat som rektor? Jag arbetar som rektor sedan 2016. Mm. Ja, precis. Då är det ändå några år innan pandemin där. Om du ja. jämför, hur skulle du säga att det systematiska arbetsmiljöarbetet, jobbar ni annorlunda med det om man jämför före pandemin och under pandemin? Egentligen inte. Men däremot så, så tycker jag att det systematiska arbetsarbetet har ju lagts en större vikt kanske än tidigare. Och det är än, än viktigare att verkligen, verkligen hålla i. Vi hade sedan innan, eh, jag har liksom på, på våra arbetsplatsträffar så har vi alltid gjort liksom en, en temperaturmätning på, på vår arbetsmiljö utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet kring den psykosociala arbetsmiljön. Och på våra APT så följer vi alltid upp den enkäten och ringar in ett område som är ja, men lite sämre. Som vi jobbar med på arbetsplatsträffen och diskuterar och samtalar kring. Och också ringar in vad för olika åtgärder vi behöver göra för att förbättra vår arbetsmiljö. Och det här har ju blivit än mer viktigt kanske då under pandemin. För det här har ju kommit till den här ja, men faktorn kring Ja, men jag kan faktiskt bli smittad på min arbetsplats. Så därför har det varit viktigt att lyfta och samtala om kring hur kan vi förebygga på absolut bästa sätt så man faktiskt känner sig trä- säker och trygg på jobbet. Det var det viktigt under den här pandemin. Så att egentligen så, så har vi fortsatt arbeta med vårt systematiska arbetsmiljöarbete som tidigare även under pandemin. Men det kanske har lyfts ännu viktigare. Sen så tänker jag vidare att, att, att jobba systematiskt med arbetsmiljö är otroligt viktigt. För då har vi inte en god arbetsmiljö på, på arbetsplatsen som minskar trivsel och glädje. Och har vi inte det så får vi inte heller speciellt god kvalitet i vår verksamhet. Så arbetsarbetet är jätteviktigt. Något som ljudmusik i mina håröron. Mm. <laughs> Det är ju som så att lärare har ju sin förtroende arbetstid mm. som de ju, eh, ja, många väljer att, att jobba hemifrån. Eh, hur har det varit under pandemin? Har de jobbat ännu mer hemifrån och hur har ni resonerat i den frågan? Pandemin kom ju där runt våren 2020. Nu kändes det som att det var så lång tid som man börjar liksom bland ihop årtalen nästan. Eh, så att under den våren så arbetade vi på liksom som vanligt. Lärare var på plats under sin arbetsförlagda tid. Men under hösten där när smittspridningen började öka igen och, och, och ganska mycket så kände jag att jag behövde göra någon ytterligare åtgärd för att förebygga smittspridningen och också möta den oro som, som en del av medarbetarna också hade. 
en faktor att jag har väldigt små lokaler i skolan och väldigt trånga arbetsrum. Och utifrån det så fattade jag beslutet ganska tidigt där i början av oktober 2020 att lärare fick arbeta liksom på en annan ort efter den schemalagda undervisningen. Och det har också gjort att lärare upplevt att de ja, men det har minskat lite på stress och oro genom den, genom den liksom åtgärden. Så det, och det har liksom tagits emot väldigt, väldigt positivt. Men det här gäller ju inte alla yrkeskategorier. Jag har ju även fritidslärare som har arbetat på plats. Men där har vi försökt jobba väldigt mycket med att vi arbetar avdelningsvis. haft mycket undervisning på fritidshemmet utomhus till exempel. Lagom till att restriktioner och, och annat släppt så eh, möts vi ju då av att det blir krig i Europa eh, och i Ukraina. Eh, har ni elever som är oroliga för det? Ja, eh, det känns det som precis som du säger att nu har vi varit i, i en pandemi under två år som, som har ju tagit mycket på krafter och energi hos oss alla ute i samhället. Och man såg ju liksom fram emot nu att nu Kommer den här pandemin att ebba ut och pandemilagarna släpps nu här alldeles strax och man börjar känna liksom det ljuset och, och sådär. Och så kommer nu den här otroliga katastrofen i vår omvärld. Och det skapar naturligtvis oro hos oss alla mer eller mindre. Både liksom medarbetare men också barn. Det jag gjorde nu, det här hände ju nu under sportlovet också. Så i och med det så har ju, mycket, har ju många barn fått ställa sina frågor hemma. Så vi märkte nog tydligt nu här i måndags när eleverna kom tillbaka efter sportlovet att de hade samtalat väldigt mycket hemma med sina föräldrar. Men jag gjorde så att jag skrev ett informationsbrev till vårdnadshavarna under helgen och här innan eleverna kom tillbaka från sportlovet. Det jag skrev om hur, hur vi är förberedda att möta frågor som barnen har utifrån det som händer i Ukraina. Och pedagoger är ju otroligt skickliga och professionella i att möta barns frågor och oro. Och när jag har följt upp det med mina pedagoger så... så har de precis som jag också förväntade mig att de skulle göra. Svara på frågorna väldigt sakligt. De har tittat på, ja men på Lilla Aktuellt. Resonerat utifrån det. De har visat på kartan. Var ligger Ukraina? Och beskrivit väldigt sakligt att kunna möta de här frågorna. Och den oron som, som mitt barn har. Vi kan väl se också att det är mer de äldre eleverna som har frågor och funderingar. Och mindre bland de yngre barnen. Du hade varit rektor i ungefär sex år, sa du. Vad skulle mm. du säga är det bästa med ditt jobb? Ja, men bland det bästa med mitt jobb är naturligtvis att se både elever och mina medarbetare växa. Även att se när, när, när elever och, och medarbetare liksom utmanar sig själva och, och utvecklas. Och liksom upptäcker att de kan mycket, mycket mer än vad de tror. Det tycker jag är fantastiskt. Är det någonting som ni har gjort annorlunda under pandemin som ni kommer ta med er fram? Ja, men under den här pandemin så, så har ju vi behövt att förändra olika arbetssätt och också metoder som vi absolut kommer att ta med oss 
efter den här pandemin. Bland annat att vi försöker hålla, hålla avstånd när vi går in och ut i kapprum och så. Att vi olika tidsintervaller för det med alla former av övergångar. För det har också märkt och skapat mycket tryggare och lugnare i vår skola. Jag vill också att vi ska fortsätta tänka mycket kring vår goda liksom handhygien. Så har vi också lärt oss att använda digitala verktyg på ett helt annat sätt än tidigare. Så där kommer vi till exempel att fortsätta i stor utsträckning ha digitala utvecklingssamtal framöver. Vad ser du fram emot att göra när vi inte överhuvudtaget behöver ta hänsyn till pandemin mer? Ja, och jag ser fram emot att få samla all min personal och att vi ska göra någonting roligt tillsammans. Det ser jag fram emot. Vi har kommit till det moment i podden som vi kallar för tre snabba. Vi kör. Arbeta hemifrån eller på arbetsplatsen? På arbetsplatsen. Ledarskap eller chefskap? Ledarskap. Vill du utveckla? Ja, alltså jag tänker um, att vara rektor det är ju väldigt komplext men också mångfacetterat. Vilket ju innebär ju att, att chefskap är ju faktiskt också en viktig del. Men, men som skolledare så, så gör man ju olika ledarhandlingar varje dag. Och för mig så är det också samtidigt ett beteende eller ska jag säga ett förhållningssätt gentemot... Hur jag är mot mina medarbetare. Och i mitt ledarskap så strävar jag efter att vara tydlig men också liksom inlyssnad i min kommunikation. Och tänker också vidare att det är viktigt att genom mina ledarhandlingar skapa en, en vikänsla, en gemensam riktning mot målet. Att man som ledare, ledare berättar för medarbetarna att prestera bra och skapa förutsättningar för att medarbetares arbete och för att utvecklas. Jag tänker också att det är viktigt att ställa krav och ha höga förväntningar på mina medarbetare. Och till sist någonting som är ju väldigt, väldigt viktigt och det pratade vi om tidigare på podden, det här med arbetsmiljö. Vi, vi spenderar ju väldigt, väldigt mycket tid på vår arbetsplats och därför så är det viktigt för mig att vi har en god och trivsam stämning på jobbet. Och det är viktigt att vi skrattar varje dag. Sista då, papper eller digitalt? Digitalt. Hade du svarat så innan pandemin? Ja, det, det var det nog faktiskt. Eh, och så har det nog varit rätt många år. Att man jobbar mycket mer digitalt. Bara en sån sak att eh, ha sin kalender har jag haft digitalt sedan 2011. Eh, och skulle inte kunna tänka mig att ha en papperskalender. Eh, den skulle jag egentligen skulle jag slarva bort helt enkelt. Eh, så till exempel nu när jag bokar in och ska ha utvecklingssamtal med mina medarbetare så, så bokar jag in det via digital kalender så jag har liksom försökt nästan tvinga in mina medarbetare också att använda sig av digital kalender här framåt. Ja, det är väldigt bra. Mm. Ja, jag känner mig väldigt nöjd. Du har berättat otroligt mycket intressant. Tusen tack Anna för att du valde att delta här i Sveriges viktigaste chefspodd. Mm. Tack så mycket.